0: NRK. Arbetarpartiet föreslår moms för elbilar från 600.000 kronor och uppover. Missundelsen är visst större än önskem om nollutsläpps bilar, på förslaget. Tidligere krf Knut Aril Hareide svarer på FRP's Ketil Solvik Olsens beskyldninger om både dobbelspill og for å være for hard i kritiken av Fremskrittspartiet. Forbundsleder i LO vil ha klimatiltak in i lønnsforhandlingene neste år, og skulle det være lite omega-3 sammen med den kolesterolmedisinen, ansatte ved Vitus apotek føler seg presset til mer salg når kundene henter resepter. God kveld og velkommen til ukens første Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas. Senere i sendingen skal vi også til Bolivia og den spente situasjonen der. Men i disse dager så kommer det alternative statsbudsjetter, altså partienes alternativer til det regjeringen har foreslått. O Arbeiderpartiet vil at det skal bli moms på de dyrere elbilene. I dag er alle elbiler at moms. I partiets alternativ budsjett, som ble altså lagt frem i dag, foreslår partiet å innføre 25 moms på elbiler som koster mer enn 600 000 kroner. Og på Twitter i dag repliserte partilederne Venstre Trine Scheiger-Rande at dette forslaget bunder i missunnelse. Vi om det i Dagsnytt 18 hadde hun ikke anledning til, men det kan du, Seino Grottevatn, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Er det missunnelse som ligger bak dette?
1: Jeg tror faktisk at som hovedsak ligger bak det, er en manglende forståelse for hvordan elbilmarkedet fungerer. Men når det er sagt, så er det ingen tvil om at, jeg tror bakgrunnen for at veldig mange nå bruker utrolig mye tid og krefte på å pønske måter å gjøre det dyrere å kjøre en miljøvennlig bil på, er at mange misliker at folk med relativt god råd kan kjøpe avgiftsfrie biler. Problemet er jo at det er ikke sikkert at elbilmarkedet i går av seg selv. Ja da, det er omtrent 45 prosent ny bilsalg som elbiler, det er veldig bra. Du forteller far...
0: alltid om det når dere er i studio.
1: Ja, og det er interessant at du nevner det, for vi, alt, vi utfordrer Arbeiderpartiet sånn på at vi er ikke nok for klima. Og så bruker vi å nevne nå at faktisk så går elbilpolitikken i Norge veldig bra. Og så bruker alltid Arbeiderpartiet å si at jo jo, men alle er jo enige om den, så den kan kanskje du ikke skryte av. Men det viser seg jo at slik er det jo ikke. Fordi nå skal Arbeiderpartiet gjøre det dyrere å kjøpe elbil. Det vil dra til flere fossilbiler på veiene. Det er det vanskeligere å nå mål om 100% elbiler i 2025. Og det er det vanskeligere å nå klimamåle. Det er rett og en ganske dårlig idé.
0: Mm. Men med sunnelse? Du vil ikke bruke det. akkurat det året? Ja. Nei, kanskje ikke akkurat det. Jeg tror hovedproblemet her er at den har manglende forståelse. Håsmund Øygrøst, storleksrepresentant og medlem av Energi- og Miljøkomiteen for Arbeiderpartiet. Hva var poenget med dette forslag vil dere ikke ha flere elbiler på veiene? Vi vil veldig gjerne ha flere på veiene, og det er jo, ser vi jo heldigvis at det kommer.
2: Og det som er forslaget vårt, det er at de som tjener over 600 000 kroner, eller elbiler som koster over 600 000 ja. kroner, skal du betale moms for, for det som er ekstra. Fordi at uh, i dag så kan du heldigvis få de aller fleste elbilene vesentlig billigere enn det. Og uansett så vil du få en enorm avgiftsfordel av å kjøpe helbil. Så det er, er Tesla-eierne der ute etter? Nei, i det hele tatt. Faktisk er det sånn de fleste Tesla-eier i Teslaen i dag koster godt under 600 000 kroner. Så dette er for biler som koster opp mot en million kroner, hvor du da betaler noen tusenlapper extra. Og det synes vi er helt rettferdig og riktig, at de som har allermest skal være med å bidra. Og så må jeg bare dra opp dette med sunnelsespoenget, som Venstre nå drar opp, og forrige uke var det Høyre som sa det om Arbeiderpartiet, fordi man skulle innføre noe i ha ja, noe mer skatter helt til å diskutere mer skatter for de rikeste i åttete i Norge. Ja, da vi det. bare bare, bare på å ta et eksempel. Ja, det må være kort ja. for vi skal ikke sånn komme opptredd. Nei, nei, vi skal ikke gjøre minst sånn For dette her handler om å ha politikk som folk flest vil være med på. Jeg synes det er helt riktig at de som kjøper de dyreste bilene også er med og finansiere det. Høyre og øh, høyre og venstre, men hva om du da kjøper nå? bensin og så la oss ta, ta, ta et eksempel. Fordi at uh, disse partiene mener jo at uh, vi skal kutte i penger til de som skal kjøpe barns som kjøper regulering, Der som skal briller, er det plutselig helt nødvendig av hensyn til velferdsstatens overlevelse. Men når vi Nå skal gjøre det litt, litt dyrere, gjøre det litt dyrere å kjøpe de absolutt dyreste billene i Norge, da er det uh, det vi synser. Jeg skjønner at
1: Arbeiderpartiet helst vil snakke om alt mulig annet enn at de nå vil gjøre det dyrere å kjøpe elbiler. Men det er altså det de foreslår å gjøre, og det er en dårlig idé. Fordi elbilmarkedet går ikke av seg selv enda. Det er ganske sårbart de fleste kjøper ikke elbil når de skal kjøpe en ny bil, fordi folk har jo ulike behov i sine familier, for eksempel. Og ja da, hvis du skal kjøpe en bil over 600 000, det er en dyr bil. Jeg er, jeg er klar over det. Men dette vil jo då bety at hvis du for eksempel skal kjøpe en, en Tesla Model X, da, ikke sånn som en populär bil, fordi den har sju seter, fire hjulstrift, hengerfeste som er viktig for mange familier, så vil de bli 60 000 kroner dyrere med arbeidet på sitt forslag. Og jeg tror ikke at for veldig mange av deg som har de behovene, så er å kjøpe en, en Renault Zoe for eksempel, da er jeg redd for at mange av deg vil gå og kjøpe en fossil suv i stedet for. Det gir høyere utslipp, det er jeg forstår virkelig ikke hvorfor Arbeiderpartiet nå bestemmer seg for at det som har vært en forutsigbar politikk over lang tid, nemlig at elbiler har avgiftsfri tak, punkt om, skal en sette i spil. Det gjør det vanskeligere nå. Det, 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 sånn, det er
2: heldigvis sånn at de som kjøper, det å kjøpe elbil, fortsatt alltid vil være billigst. En bil som koster 1 million kroner, en veldig dyr bil, det er veldig få som har lov til det, de vil i løpet av det livet til bilen betale 7000 kroner i avgifter med vår modell. Mens en fossilbil, den vil i løpet sitt liv betale 500 000 kroner. Det er en enorm Forskjell. Det er et regnestykke som jeg tror det gjør veldig lett folk når de skal en ny bil,
0: også de som kjøper de aller dyreste bilene, og ser at LR er fortsatt billigst. La meg bringe inn en tredjeperson her, nemlig deg, kameraliste, kommunaksjonssjef i, i NAF. Var dette en god idé, eller jeg vet ikke hva du svarer på det, men hvorfor er det ikke en god idé?
3: <laughs> Nei, altså først vil jeg bare si at den debatten vi ser her i dag eh, er, blir nå en veldig polarisert debatt. Eh, og det ønsker nok begge sider, eh, på den politiske eh, siden av den debatten, om man bruker ord som sundhet eh om man sätter de som köper elbil opp mot andra grupper det syns vi är väldigt oheldig det är någon av de
0: som köper elbil. Ja.
3: Og det syns inte vi eh tjänar den debatten för det vi har behov för i Norge är en helhetlig och långsiktig och förutsägbar bilpolitik. så är förslagen som Arbeiderpartiet presenterar idag och som har fått mycket uppmärksamhet bara en liten del av det de egentligen lägger frem. för det dette viser er vad som kjr når man begynner byner og eh, avgiften pånyejebil for det arbed ikke snakke like højdom i dag er at de samti det forslår og øke bil på alle bensin og dissel med 1,9 miljøder eh, kroner. For net op for at de eh, konkuranse forhålle mell om elbilderer og andre bilderer ikke skal forrkkes av detta. Og da mener jeg da kan man diskutere om det Arbeiderpartiet kaller i sitt eget budsjett omfordelende avgiftsendringer egentlig er omfordelende. For det man gjør er at man gjør det dyrere å kjøpe ny bil, punktum. Med unntak av noen elbiler så blir så å si alle biler dyrere, og det blir vanskeligere for norske familier å kjøpe seg en ny bil. Og det er dumt for tryggheten på veien, for nye biler er tryggere, og det er dumt for klima og miljø.
0: Og ha kanskje litt lavere utslipp enn de gamle bensin- og dieselbilene også. Absolutt.
2: Jo, liksom, Dette
0: illustrerer poenget som Daphne nå tar opp, det er at vi
2: jo gjør to ting samtidig. Eh, vi gjør det, eh, vi beholder alle fordeler for elbiler under 16 000, og så gjør vi det litt litt dyrere. 25% er jo en fyrdelig... Nei. Nei, men det stemmer jo ikke. For kjøper du, en til, kjøper du en bil til 700 000, da, så får du jo 600 000 uten å en kron i moms, og så betaler du da moms på den siste 100 000-lappen. Det gjør den bilen ca. 3% dyrere. For de som har råd til å kjøpe en bil til 700 000 kroner, det er snakk om store penger, og vi mener at da de som har så mye penger kan også være med å finansiere fellesskapet. Men poenget til men, NAF
0: om at alle jo, det det
2: bilene da munntak av elbiler er, det, er, det, er det helt riktig. For, de som kjøper de dyreste bilene. Men det er jo sånn, og der mener jeg at... Det er også de billigste, de bensin- og dyreste bilene. Ja, ja det gjør det. Og det gjør vi jo nettopp for at elbilene fortsatt ska ha sine store fordeler. For i 2025 så skal vi bare selge nye biler som går på el. Hvis du kjøper en ny bil i dag, i 20 ja, snart 2020 så har du på mode ingen ursäkt men jag för en bensinbil för att det det då vet du eh uh, att detta är den världen vi skall eh och eh idag finns det Nej, finns det gott nok alternativ som går på el. Och där behöver jag ut för ensen då. Eh vad du om kritiken från NAF som kommer mot arbetarpartiet som också gör alltså eh uh, bensinbilar dyrare? Eh uh, det borde ju vänster applåderat. Istället för så har de alltså gått med hulekor till Högerfremskridtspartiet idag. Rotott.
1: Det har bara blivit så förslag gör där att det blir dyrare att köpa nya bilar. Punktum. Og det blir særlig dyrt å kjøpe en ny elbil som har lang rekkevidde og som har mange populære modeller runt. Og jeg det er en dårlig idé fordi vi trenger å skifte ut bilparkene våre raskt. Det er klart de som kjøper nye biler vil alltid være folk som har god råd, slik er det. Men nokken må kjøpe de nye bilerne for at det skal kunne bli et et par rimelige bruktbiler. Det som nå skjer at de nye bilene som blir kjøpt, vil være flere fossilbiler enn utarbeidet på disse alternativ. Og vi må jo si at nå også altså, Oslo og Kristian Arbeiderpartiet har sprunget inn ut av blant annet dette debattstudiet nå i ett år og kalt sin klimapolitikk for puslespilltør. Det de i dag legger frem er jo et gigantisk mageplask. De legger frem et alternativt satsbeskjed der det einaste klimatiltaket som monnar er sånn nye tilskudd til industrien, som ikke effekt for mange år. Det eneste så for oss som få umiddelbar effekt er at elbiler skal bli dyrere. Og da når vi ikke 2020-måler, som dere selv sier at ikke vil gå med budget, og det blir vanskeligere å nå måle om 100% elbiler i 2025. Dessere. Men nå applauderer du
0: heller ikke forslaget om at biler med utslipp, som altså med sin og dieselbiler, skal bli dyre? Jo, fra venstres perspektiv så er
1: det helt fint at det skal bli dyrere å kjøre fossilbiler, billigere å kjøre elbiler. Problemet er at det blir dyrere å kjøre alle biler med forslaget til Arbeiderpartiet. Det blir dyrere å kjøpe nye elbiler som har vi er det som er populære familiemodeller. Det er en dårlig idé, og elbilpolitikken går ikke av seg selv helt enda. Jeg tror Arbeiderpartiet må forstå det, om vi skal klare å klimat. klima.
0: Du skal få, få svare, men jeg vil bare høre med Camilla Ryste fra, fra NAF uh, først. Det kommer jo uansett på et tidspunkt til å flere avgifter på elbilen også, for vi må jo betale for, uh, for, for veiene, så... Er det ikke riktig hvis det først skal komme at det skal komme på de dyreste modellene, hvor de som kjøper dem har mer å rytme?
3: Altså det vi i NAF har i längre tid, både fra regjeringspartiene og fra opposisjonen, synes vi kan, kan også være med å løfte det ansvaret, er at vi trenger en litt større helhetlig plan for hvordan bilavgiftene i fremtiden skal være. Det eneste vi vet er at det kommer til å komme store endringer, for hvis regjeringen ikke endrer, eller hvis det ikke blir endringer, så kommer staten til å stå med null inntekt fra bilsalget i 2025. Det ville jo vært ett fantastisk politisk gjennomslag for oss i NAF, som jobber for en trygg og rimelig hverdagsreise, men det er vel ikke så veldig realistisk. Og vi har dårlig erfaring med når bilavgifter blir gjenstand for politisk hestehandel en sen nattestime forstår fordi budsjettene må gå opp. Så vi har i längre tid vi uh, etterlyst at man setter i gang et grunnig uh, utredet arbeid for å se på alle sider ved bilpolitikken og sånn sett komme frem til et helhetlig... Og da er bra
0: nok å begynne med de dyreste modellene? Sånn som Nei, vi synes at dette
3: blir lite gjennomtenkt å komme med dette. Uh, så uh, noen få måneder som sånn, hvis Arbeiderpartiet hade fått gjennomslag, det kommer de jo ikke til å gjøre, så dette uh, forslaget blir jo høyst sannsynlig ikke realitet. Men da hadde man kommet med dette få måneder før det da skulle... Uh, gjelder fra nyttår, og det synes vi er veldig kortsiktig, og gir ikke den forutsigbarheten som vi vet at norske forbrukere trenger når det gjelder bilsatt.
0: Ja, nei,
2: altså, bare for å ta det som var poenget til Venstre i stad. Han sa at vårt budsjett ikke når målene for 2020. Vel, 2020, det er om cirka 45 dager. Jeg vet ikke hva slags magisk politikk han trodde Arbeiderpartiet skulle servere, som skulle gjøre at vi skulle veie opp for at denne regjeringen nå i seks år ikke klimapolitiken. Det som er viktig for oss når det gjelder elbiler, som er viktigst å få gjort med, det er at vanlige folk skal få det lettere med å kjøre elbiler. Jo, da trenger si, vi flere, retten, da trenger flere, NAF, trenger flere, flere ladestasjoner, vi hur flere hurtilladere, vi trenger et bordeslag for skjøttetelig. Det er det vi prioritere bruker penger på i stedenfor å gi altså denne avgiftsrettelsen til de som altså kjøper
0: biler som koster opp mot en million som du kroner som har påpekt veldig kort til rotvatnet.
1: Klimagassutslipp går i riktig retning, nemlig ned. Det har gått ned i tre år på rad nå. Når arbeidet betyr nå skal det dyre av å kjøpe elbiler, så vil det bidra til det motsatte. I forrige måned falt faktisk elbilsalget ned i forhold til måned før. Det går jo ossig selv. Det blir forutsigbart folk må trygge på at kjøpte en miljøvennlig bil, så det er det det billigste uansett.
0: Okei. Okay, eh må vi sette på bremsen. Takk som Miljødepartementet, Åsmundre Aukerust, stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet, og Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Så skal vi tilbake til en gammel politisk strid som vi... Kommer stadig tilbake til her i, i Dagsnytt 18, nemlig Kristi Folkepartiets veivalg. Knut Aril Hareide, den tidligere lederen av KRF, har drevet et dobbelt spill. Ja, det mener Fremskrittspartiets tidligere nestleder og mange år i statsråd, Kettil Solvik Olsen. I med I forbindelse med lanseringen av sin selvbiografi på vei i forrige uke, langet Solvik Olsen ut mot Hareide. Og Kettil Solvik Olsen, du er med oss på linje fra Birmingham i Alabama. Hva vil du med den kritikken mot Harald i din? For det første så
5: vil jeg med bok og pege retning på hvor jeg mener Norge bør, og hvor Fremskrittspartiet og regjeringen bør. Og jeg tar opp en rekke spørsmål innenfor global energi, klima, fattigdom, lä i Norge ekonomisk vext i Norge välfärdssamhället.
0: det var ju liksom,
5: ja, det var ju det var bara pengar med, det var ju liksom såna ting som konst att NRK syns intressant att diskutera och det, det enda ständ NRK syns intressant är nettopp att diskutera med Harald. Men om jag får inbjudan igen så så benyttar jag chansen att ligga ta upp det tema. Det som är det som jag skrev i en bok om veivalget KRF tog för det, det det var en viktig sack själva sak från Borga Lyceea och det var lite intressant och lite trist att uh, det har varit en stor skifta i politiken och det bara då jag önst och bidra med mina upplevelser i den processen både hur det var i 2013 när med satt i Nydalen när det var vänster som ikke vill in i regeringen men skör EF gav intryck at av att detta var grejt och lite i upplevelserna av att bo nervis på kurs egentlig samarbeidet gikk veldig godt, og jeg synes vi fikk til veldig mye godt politisk i sammen, reduserte helsekøer, styrking av frivillig sektor, bra barne- eller familiepolitikk. Og, og, og sikre lang liste. Ja, ikke sant, ja, men... lista er veldig lang, og det er derfor det er litt interessant når, når han da likevel, etter valget valgte skiftet siden. så sa jo han selv når vi satt oss ned og oppsummerte valget på borgerlig siden at KRF har fått veldig mye gjennomslag, men vi klarte ikke å fortelle det til velgerne. Ergo er mitt poeng han hadde ikke trengt å skifte sider, for han hadde bare trengt å komme ny regjering. Mm. Og her er det en falsk om det kommet, historiefortelling
0: som du skriver i boken.
5: Ja, og det, det som jeg mener er falskt her, det er altså om Harveit ønsker å bytte sider så kanskje skal ikke jeg stoppe han det. Men det å gi av at vi i 2013 allerede konkluderte om at det ville være umulig for KrF å sitte i regjering med oss, det mener jeg er falskt. Fordi at det var Venstre sitt valg som gjorde at KrF valgte oss utenfor og solidaritet med Venstre, ikke Uom hva stemmer som er fra P?
0: Kunne Tarell Harreide, du som var hovedperson i hvert fall den delen av boken, var det et poeng å, å tilspisse konfliktnivået litt når du skulle fortelle din historie før å være valget?
6: Min historiefortelling og KrFs historiefortelling, den har, den har vi fortalt åpnet og ærelig og hvordan den har vært og jeg har samarbeidet godt med Solvik Olsen men jeg synes han er bedre som politiker og bedre som samfunnsminister han er som historieforteller om hva KRF har gjort og meint for de deler ikke denne oppfatningen av KRFs valg i 2013 den gangen var det veldig tydelig at det var aktuellt aktuelt for vi gikk jo til valg og sa til velgerne i 2013 at vi ville ha et skifte da de rødgrønne takket høflig nei til KRF og vi ville være med på et skifte. Og vi sa også at det kunne bli en regjering med KRF og FRP, med det var svært lite sannsynlig for de ordene vi brukte. Og da vi såg det politiske, så stod vi fast på det. Mm. Og, deler, altså, og det som jeg ikke deler med Solvik Olsen, er dette at hadde att det var venstre som var mest imot å gå i regjering. Det var egentlig ikke aktuelt for KRF å gå i regjering og med det politiske del vi så der. Og det så seg at det å bli enig om en samarbeidsavtale, en regjeringserklæring, det er jo faktisk bare en del av detta. Det er også fra dag til dag hvordan detta vil fungere. Det var en helhet i detta. Og der var vi oppe og jeg tror de som delte det rommet, der detta ble diskutert, vet du at det var KRF som var lengst fra å gå inn i regjering. Så ville det skjedd noe hvis Venstre hadde gått inn i regjering i når snakker jeg om 2013. For da ville KRFs alternativ vært å gått i opposisjon til en flertallsregjering for den gang, så ville da Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre dannet en flertallsregjering der eventuelt uten KRF. Da måtte vi ha vurdert det, det jeg har sagt. Men er det ikke den historiefortellingen som sier at vi var seg å gå inn i regjering enn Venstre, det er feil.
0: Og ellers, Solik Olsen, vi husker jo historier både fra dette programmet, da det gikk en kule varmt mellom Hareide og Sandberg, og ikke minst i politisk kvarter mot noen nestleder i Syve Listhaug, som kommer beskyldninger om imamsleiking, så helt fryd og gammel var det vel ikke?
5: Nej det har vært tid til det, det har vært sterke ord i bruk. Det har heldigvis ofte blitt unnskyldt gitt i tiden, alt går det går varmt, og... Det er viktig at den da sier unnskyld når den sier ting den ikke mener. Og jeg skriver også i bok at det er så, og da følte på de debatterne om det revet i håret eh, i frustrasjon når han hører blir. Men lite essensen her, det er jo det er åbenbart, da har Harald og jeg ulike oppfattninger på hva som skjedde i det rommet, for der satt jo tross alt og jeg. Eh, og inntrykket mitt, det var helt åbenbart at Trine hadde problem å samla troppene i sitt parti til å gå inn i regjering. Men alle signalen som kom fra KrF, det var at de kunne leve med denne plattformen og være med i regjering, men de ville være med, i eller følge det som Venstre gjorde, fordi at begge partiene måtte enten stå utenfor eller innenfor. Eh, og jeg registrerer også at VG i eh, fjor, når KrF gjorde sitt veivalg, satt med det samme inntrykket. Så her får vi bare lov å være enige om at her er vi enige om, om dette, men jeg satt også i det rommet med de 16 personene, jeg vet godt som ble sagt, Harreide. Uh, og jeg opplever at det du gjorde i fjorhøst det var å fortelle en annen historie om 2013 enn det, ja, det som var tilfellet for, for å det, forsvare det samme punktet du hadde
6: dette er direkte feil jeg beklager ikke helt til nei, jeg, uh, det, dette, det, men, det er jeg, ikke feil, men vi kan være enige nei, fordi at når vi diskuterte detta, så var det ikke 16 personer som satt i Nydal, da var det fire personer da var det kun partilederne som var sammen, det var Erna Solberg det var Siv Jensen, det var Trine Kjegrande og det var jeg og jeg vet hva jeg sa til mitt landsstyre. Jeg anbefalte ja. aldrig de å gå inn i regjeringen Solberg i 2013. Det eneste, som jeg har sagt i intervju, så kunne fått det til å endre, var Venstre hadde gått inn. For da ville den hele politiske situasjonen snutte seg. Da måtte KRF forholde seg til at vi vil bli på utsida av en flertallsregjering. Så det er egentlig at du øh og det kan gå till vera at Vega hadde en vurdering av detta, men men vi var det ett parti som var tydligst. Og når du og ser på den politisk utviklingen senere, så følger det akkurat det samme mønstre. Det var venstre som gikk først inn i Solberg regjeringen, og det var venstre som hadde en viss åpning for å gå inn i Solberg regjeringen er foran valget i 2017. Det hadde jo ikke KrF. Nei,
5: men det er jo ikke rart at Venstre gjorde et annet valg i 2017-2018, når du allerede tidligere i prosessen før det hadde valt å gå i motsatt retning. Så du gjorde jo hellingen jobb for å få KrF til å ønske å gå inn i borgerlig regjering. Ditt mål var jo stikk motsatt. Og da er det jo ikke rart at blir som man blir. Men det som også er poenget er Allerede i 2017, før valget, så spaserte Knut Aralveig en tur i Oslo, helt tilfeldig, men vi skulle samme vei. Og da kom også det som Knut Aralveig har bekreftet i media, jo, om eller sa, kommenterte at du, du, Ketil, du kan bli en god veidirektør, altså en god byråkrat, etter valget, ikke en fortsatt samfunnsminister. Det er også for meg et tegn på at allerede da, så var det en strategi fra Hareid om at vi skulle ikke sitte i regjeringen sammen når FAP skulle ut då vet allt då hade det inte varit en dag. Men så för att jag skulle fråga om det var så spött på det där. För
6: på det tidpunkten till så hade jag lovat väljarna, hela KRF hade lovat vi ska inte ja, gå, ja, gå i regering med Vi ska inte gå i regering med FRP. Det var en det garanti drøvel, ja. på i vårt samarbetsvetak från november 2016 betat på vårt landsmøte april 2017.
5: Og hvis jeg står sammen med deg foran et valg,
6: hvis ikke jeg selv har ambisjoner om å komme i regjering, og det er jo det helt naturlige, og hvis jeg selv har ambisjoner om å komme i regjering, KrF kommer i regjering, da har jeg lovt velgerne at da skal ikke du være der som FRP-er. Og da var det en høflig gest til meg si, ja, jeg synes du gjort en god jobb som politiker, det synes du jeg som samfunnsminister. Men hvis jeg skal ha ambitioner på vegne av KrF, og stå til rette for det jeg sagt til velgerne, så kan ikke jeg sitte regjering sammen med deg når jeg har garantert for at ikke KrF og FRP skal sitte i regjering. Det gjorde vi i november 2016, og vi vedtok det endelig på vårt landsmøte i april 2017. Så dette er en logisk konsekvens av det vi har stått for hele veien. Du tar feil av både vårt samarbeidsvedtak i 2017, og du tar også feil på hvordan vi opptrådde, og hva som var vår prioritering. Selvfølgelig, vi har jo ønsket hele ja, jeg en sentrum på ja, ja. høyere men, men, men det har vi ikke fått til. Nei, men, Der vi er vi på vei poenget, langt poenget over
0: tiden, begge to uh, mine herrer. Det mangler i hvert fall ikke på bøker som er skrevet om denne processen, Takk skal dere ha begge to. Knut, Knut, Knut Aril Haareide, nå stortingsrepresentant for Kristi Folkparti, og Kettil Solvik Olsen, tidligere nestleder i Fremskrittspartiet. Firdo har hatt en pose nøtter sammen med allergimedisinen. Senere i sendingen skal vi høre om mattapotekene. Der på apotekene der opplever ansatte å bli presset til mersalg når de tar imot resept. Det er en stund til enda NO, det vi gjerne kaller vårens vakreste eventyr, men det er alltid et lønnsoppgjør, og neste år er det et hovedoppgjør. Og bør krav om klima og miljøtiltak bli en del av det lønnsoppgjøret? Ja da, sier Handel og kontor, 3. Sørseforbund i LO. De nye kravene kommer sammen med de klassiske kravene som lønn, pensjon og arbeidsforhold, men Trine Lise Sundnes, du er da forbundsleder og sier til Dagsavisen at du vil ha en klimakrav, men er en en tariffavtale riktig sted å hente inn dette?
7: Ja, vi mener att tariffavtalen er godt eh, egnet til den type krav. Eh, vi har jo startet prosessen frem mot kravene våren, og over 70 prosent av våre tillitsvalgte stiller som krav at dette må inn, og så blir det jo opp til oss da, hvordan skal det materialisere seg? Men, men, eh, men vi har lang erfaring fra å se på hvordan vi kan materialisere ulike krav. Og det er jo klart at hvis partene i Norge og da LONH og forbundene og landsforeningene mener at de har makt over samfunnsutviklingen, ja, så blir det jo da spørsmål hvis på det ja. Ja, hvordan kan vi da bruke disse tariffavtalene for å redusere klimasjettene?
0: Jeg vil det er jo som sagt gjerne lønn, arbeidsforhold og pensjon og slike ting som er inne i i, i Tovdøper hvordan varsaksklimakraft ska komme i tillegg til til arbeidsgiveren
7: Nei, altså, vi jobber med mange ulike. Vi jobber nå med både det som går på mer bransjemessig og nasjonalt nivå, og vi jobber med vad som naturlig vil handle om lokale forhold. Men det er klart at, la oss ta et eksempel, det er, som kan bety mye nasjonalt, det er på pensjonsområdet. Og etter lov om obligatorisk tjenestepensjon så er det jo sånn at alle arbeidstaker i privatsektor skal ha, ha det, og i privatsektor så er det innskuddspensjonene. Og her er det jo sånn at arbeidsgiver har ansvaret for og, og muligheten til å plassere de pengene et sted. Og vad ville det være mer naturlig med å i partsrelasjonene? Hva om det skal være krav der til at disse pengene skal investeres i grønne fond? Det vil potensielt være noe som betyr veldig mye i omstilling og som også handler om handler om klimakutt.
0: Nina Vilsom, direktør for området og arbeidsliv i NHO. Det blir jo alltid krevende i hovedoppgjørende. Hvordan ser du for deg å diskutere klima- og miljøtiltak i de senere timer hos Riksmengler?
4: Jeg vil starte med å si at når det gjelder det grønne skiftet, så er det åpenbart at partene har en rolle i å finne frem til grønne løsninger, og det gjelder både på bedrift og på landsforening forbundsnivå og på hovedorganisasjonsnivå. Men vil du ha det
0: inn i tariffavtalen?
4: Nei, og det handler om at vad er en tariffavtale? Jo, det er en avtale mellom en fagforening og enten en bedrift og, eller en arbeidsgiverforening som regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Så i sånn måte kan du si at en tariffavtale utfyller arbeidsmiljøloven. Og rundt det så har man også et setup som går både på hvordan man forhandler, man har mekler, Riksmekler som er ekspert på lønns- og arbeidsvilkår, man har en arbeidsrett som hjelper oss hvis vi er uenige om hvordan vi skal forstå tariffavtalene. Med andre ord, det er lønns- og arbeidsvilkår knyttet til de ansatte. Så ja, man skal det miljøspørsmål, men
7: det hører ikke hjemme i en tariffavtale.
0: Det var en klar avvisning på gråttpapir, det, Sunnes.
7: For å si det sånn, jeg hadde en, ikke noen, noen verken forhåpninger eller ønske om at vi skulle sitte i studio og forhandle vårens oppgjør, men, men vi har gått inn sett på alt fra transport, energi, avfall, innkjøp, pensjoner, overskudd, arbeidstid og så videre, og, og det er ikke sånn at det ikke... Det ligger eh, muligheter i tariffavtalene knyttet til dette, eh, som også handler om, om arbeidstid, som handler om reisevei, som handler om diet og som handler om eh, å få eh, kostnadene opp på det som, eh, som potensielt er utenfor utsläpp eh och så handlar det om att få ehm ned på det som motiverar till insats. Så här är det väldigt, väldigt mange olika och gode tillnärmningar vi kan ha och jag tänker att tariffavtalen våre, eh trepartsmodellen och hur de parterna bidrar i detta har vist över tid eh at også klima har noe å si i forhold til dette. Nå har vi knyttet til en av de andre hovedorganisasjonene, nemlig Virke, regulert dette inn i hovedavtalene, men, men også med NHO så står det at vi skal jobbe med, med god utvikling av virksomhetene. Mm, Vel sånn. Ja, I hovedavtalen er helt riktig, så
4: står det at man skal være opptatt av å om produksjonsmessige forhold, bedriftens økonomi og også yttre miljø. Så man har medbestemmelsesregler og drøftingsbestemmelser, og dette er jo veldig naturlig at man drøfter på den enkelte arbeidsplass. Men det går jo mer konkret, tenker jeg, på hvis du for eksempel da, tenker at i en fiskeoppdrettsbedrift bedrift, så diskuterer man, skal man frakte med tåg eller skal man ta frakte med vogntog? Eh, og da är det ikke sånn at man ska ha en tariffsbestemmelse som sier at vi ska tvinge bedriften til å frakte med eh, tog hvis det blir mye dyre. Der tenker jeg at der er det mer naturlig og det, jeg tror det er nettopp det som skjer i en enkelte virksomheten, at de tillitsvalgte og ledelse finner sammen påvirke myndighetene til å ta de riktige beslutningene, slik at politikk og arbeidslivets parter finner de riktige løsningene i en dialog.
0: Men, men Sundnes, enhver som har vært med i et lønnsoppgjør, og det har vel de flest av oss, de vil vel først og fremst ha en trygg jobb og litt mer i, i posen, og kanskje ikke nödvis klimat- och miljötiltag det vill gå ut i konflikt för exempel. Alltså
7: jag bara tar till efterriktning som förbundsleder för över 73.000 arbetstagare att i tillitsvalet over 70 av dem i förberedelsen har sagt att de vill ha detta in i tariffavtalen och blir det min oppgave sammen med med alla de som som gör den typ av jobb och se på hvordan man kan detta materialiseras i in i tariffavtalen. Ehm och och jag glad för det Nina Melsom her sier fra NHO, nemlig at her sitter man jo lokalt og diskuterer disse tingene på, om ikke ukentlig, kanskje måntlig basis. Det viser jo veldig tydelig at det ingenting i veien for oss å diskutere dette på bransjenivå, og skal vi være med å bidra til en halvering av de globale utslippene i løpet av de näste 11 årene, så må vi faktisk sette upp tempo litt, altså. Det er, vi, det er vi ikke uenige. Altså, vi er helt uenige at dette er noe som skal
4: drøftes og man skal engasjere sig både på bedrift, på bransjenivå, også på og hovedorganisasjonsnivå. Og Ole Erik Almlid, som er min chef og Hans-Christian Gabrielsen, som er LO-leder, de har mange samtaler knyttet til miljø, og de vil, ønsker også sammen å og være pådriver overfor regjeringen for å finne de riktige virkemidlene. Så engasjementet er der. Så det vi står tilbake med, det er på en måte at tariffavtalene ikke er riktig virkemidler middel for å finne disse løsningsmekanismene.
0: Vi får se når så kanske kanske får vi en ekte klimastreik i fremtiden. Takk skal dere ha. Nina Meldsom, direktør for Området og Arbeidsliv NO, Tine-Lise Sunnes fra Handel og Kontor. Det er en, mildt sagt, uoversiktlig og ikke minst spent situasjon i Bolivia, etter at president Evo Morales hevde på Twitter at det er utsett en arrestordre mot ham. Mens oppositionen bekrefter dette, kaller politigeneralen påstaden for falske nyheter. Morales gikk av i går, tre uker att han han klart valgseier, og han trakk seg etter at organisasjonen av amerikanske stater, OAS, kom med en rapport som konkluderte med at valget den 20. oktober var preget av fusk. Både herren og politilandet hadde også bett presenten om å gå av. Og seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp, Beate Toresen, du er i løpet kontakt med deres samarbeidspartner i Bolivia. Hva slags opplysninger har du fått om situasjonen der nå?
7: Ja, vi har på en måte ropt et varske for den situasjonen de er i dag. Eh, vi samarbeider med store folkelige organisasjoner i Bolivia. Det er organisasjoner som representerer en miljon mennesker, bland urfolk, kvinner, eh, arbeidere og bønder. Eh, og de er i løpet av den siste tiden, så har de oppnådd, opplevd en enorm... Eh, angrep på deres eh, både på deres lokaler eh, på deres eh, hus eh, og eh, også når de har vært ute selv i fredelige demonstrasjoner. Og i går natt så, så satt jeg og hørte på meldinger som in inn eh, fra kvinnene i Bartolina Sisas for exempel, hvor de sa at nå angriper de kontoret vårt, vi er veldig redde, det er ingen som beskytter oss. Eh, sånn at dette, disse organisasjonene føler seg ekstremt sårbare, og dette er jo organisasjoner som har en viktig drivkrefter i den prosessen og den endringsprosessen Bolivia har vært gjennom de siste ti årene. Mm.
0: Så rett og slett fordi at det nå er blitt et slags vakt, vaktvakuum, så er det veldig uoversiktlig å være til å det.
7: Ja, men også fordi at, at det man har sett i de siste ukene etter valget, da, så har det vært med ekstreme grupper i opposisjonen som har angrepet folk som da støttet presidenten og, og det har vært mye av den typen motosykkelgjenger som har angrepet demonstrasjoner folk har rundt med Baltrum man setter fyr på, på hus og den typen ting
0: Så de føler seg ikke særlig trygge? Nei Først og fremst ved i Bergen, live Marstein-Trede, du følger Bolivet. Hva slags
8: fusk er det først og fremst? Det er om at Morales skal stå bak. Ja, det var flere elementer av FUSK som OAS har avdekket og som andre har avdekket i, i uken etter første valgrunden. Det gikk jo i hovedsak på at FUSK hjalp Morales å få da 10, mer enn 10% poengs ledelse over motkandidaten Carlos Mesa, som gjorde att de da ville vinne i første runden. Og det OAS har avdekket har jo vært problem med servere her, det har vært problem med mantallet og det har vært mange, mange problemer her, og det har funnet Problemet til å så store at de anbefalte at valgresultatet ble annullert, og det vil da si at det skulle gå til en andre runde, og det gikk jo Morales med på i går morges, noen timer før han da ble tvunget til å gå av. Mm. Og selv har han jo kalt det hele for et kupp, men er det det? Ja, det ligner i hvert fall veldig på et kupp når både politiet har gått fra Morales og siden da herledelsen går ut i mediene og ber morale som må gå av da har han ikke mye valg da, hvis han hadde insistert på å bli sittende så ville han nok sikkert blitt arrestert og satt av direkte og fysisk av herledelsen så klart at dette er en form for ukonstitutionell maktoverføring til enda vet vi ikke hvem som har vært ledet av det militære men det er klart dette er slutt på en en lang uh, prosess der det har vært uh, tusenvis i gatene, uh, det har vært uh, valgfusk, uh, det har vært satt st stor tvil om uh, moralens faktisk hadde rett ifølge grunnloven til å stille. Så klart, dette er enden på visa, der politikerne, partiene, institusjonene, de demokratiske institusjonene i landet, ikke har greid å løse krisen, og til slut stepper da militæret inn og velger siden mot Morales, men til fordel da for de mange som har demonstrert eh, siden valget for tre uker siden. Som vi hører Torisen si, så er det
0: ganske uoversiktlig, og det er det vel også man ska se på opposisjonen i landet?
8: Ja, absolutt, og det er jo tendenser til at opposisjonen har blitt splitt splittet etter det første valgrunden. Det har vært flere som har kritisert Carlos Mesa som var den som stilte som presidentkandidat för att den har vært for moderat. Det har vært krav om at alle MAS, altså parti till Morales, alle MAS sine representanter i parlamentet må gå av. At man må fjerne høyeste rett og så videre og så videre. Så det har vært en klar splittelse og dersom MAS ikke selv kan stille till et nytt valgn nå så kan vi se for oss att ikke bara så er regjeringspartiet i oppløsning, men også opposisjonen i oppløsning, og det er jo usikkert nå hvem det er som vil styre, fordi faren her er jo det kaoset som her blir beskrevet at det fører til vandalisme plyndring, vold mot støttespillere av Morales, og selvfølgelig også mot de som er i opposisjonen, som har opplevd da også vold mot, mot seg som er gjennomført av Morales støttespillere her. Men hvem skal da sørge for i orden? Militær og politi? Ja, sannsynligvis så, så må sikkerhetsmyndighetene ta kontroll og beskytte de bolivianske borgere mot hevnaksjoner på begge sider her, og, og særlig vil jeg se si at utsatt er de som har støttet Morales gjennom alle disse årene, og de som skal sørge for sikkerhet er jo særlig grad politiet. Det politiet sa at de vil ikke angripe demonstrantene lenger, og de trakk sin støtt i Morales, men de, de må jo selvfølgelig ut på gaten og beskytte den bolivianske befolkningen, så blir det jo spennende å se hvordan parlamentet, om det kan komme sammen nå. De må jo faktisk stemme over hvorvidt de er villige til å godkjenne moralet sin avgang, og de må da også velge en interimspresident som kan styre landet, frem til det kan holdes et nyvalg her. Mm. Og det kan bli en lang vei ditt, Beate Toresen, i Norsk Folkehjelp.
0: Hvordan ser vanlige folk på fremtidsutsiktene ut fra det de opplever daglig og kanskje også et bilde all av det som Mars beskriver her om fremtiden.
7: Ja, det väldigt veldig polarisert hvordan folk ser på det. Sett fra de sosiale bevegelsene, så, så er jo de veldig redde for at man ska tape alt det man har vunnet i løpet av disse årene. Og hva har man vunnet? Jo, man har vunnet mer respekt for urfolk, mer deltagelse for kvinner og urfolk. Man har vunnet en bedre omfordelingspolitikk, den typen ting. Det er også en veldig frykt for at rasismen skal øke igjen. Eh, og eh, Akkurat i øyeblikket så er man livredd for at uh, volden skal bli så omfattende at det blir mulig for dem å delta på vanlig vis. Og under samme så kan man jo heller ikke holde valg på en fornyftig måte. Mm.
0: Og per nå er det også høyst uklart hvor ekspresident Morales oppholder seg. Meksiko har tilbudt ham asyl hvis han ønsker det, melder nyhetsbyrået Reuters, men det er ikke kommet meldinger om at han er blant dem som har søkt tilflukt i deres ambassade. Takk skal har ha begge to. Seniorrådgiver i Norske Folkehjelp, Beate Toresen, og førsteamundensis ved Universitetet i Bergen, Leiv Marstein 3.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Når du har vært og hentet kolesterolmedisin din på apoteket, ønsker du da også få et tilbud om en boks med omega-3-tabletter. I en reportasje og i TV2-programmet Helsekontrollen forteller flere ansatte ved Vitus apotekene om press for å drive det som heter mer salg når det er utlevering av resepter, altså å selge mer i tillegg til det kunden kom for å kjøpe. Enkelte har fortalt om konkurranser med premier for å lokke de ansatte til å selge mest mulig ekstra. Samtidig er medisiner i Norge blant de billigste i Europa, og apotekene sliter med synkjøp inkomster från nettopreceptbelagda mediciner. Hege Willock till daglig fago kvalitetsdirektör norsk medicin medicinaldeponi, är det bara bara som är Herr Wittus apotekarna, vad syns ni om denna praktis med konkurrenser för att driva mer sjuka?
9: Det som var visst på hälsokontrollen, de konkurrenser som var där är lokale aktiviteter i apotek. Og dette er ikke noe som er satt i system av kjeden.
0: Men hva synes du om det?
9: Vi synes ikke at vi skal ha sånne konkurranser, og i den grad at det har skjedd, som beklager vi det. Mm. Og det stopper i den grad det har vært.
0: Men hva med disse mersalgene da? Er det, er det greit? Det vi synes er viktig, det er jo at kundene som har recept
9: og ofte så kommer de til apotek og lurer på bivirkninger eller hvordan de kan få tilleggseffekt, at de får råd og veiledning. Og da kan det være produkt som vi har i apoteket som kan hjelpe mot det. Og, og det synes vi er veldig viktig å formidle. Og det er høy kompetanse på de som jobber ute i apotek, både farmasøyter og apotekteknikere. Så vi synes det er viktig at de gir råd.
0: Mm. Men da om, om andre produkter som har med de reseptbelagte medisiner å gjøre, ikke et strålende tilbud på comfort drops som de har vært å, å hente et sokersykemedicin?
9: Nei, vi ønsker utifra en faglig rådgivning å gi eh, adekvate råd som har med det for å gjøre bedre for patienten for at de skal kunne ha en bedre etterlevelse, og ta legemidler sånn som de ska för. ofte så er bivirkninger ting som gör at de stopper å ta legemidler, og da er det viktig for oss å motivere til det, og eventuelt hjelpe med ting som är problematisk. Mm.
0: Men noe annet som er viktig er jo bunnlinja, altså at man tjener penger, og det er som du også kom fram i, i programmet helt oppbarte at en del apotekker sliter. Er det da også greit å spe på litt på inntektene til apoteket, og, og selge mange andre produkter. For det selges jo mye mer enn, enn bare reseptplagte medisiner i, i et apotek.
9: Ja, og, og det, det er mange typer varer i apoteket. Men i forhold til rådgivning til de som får resepter, så er det de råd, er det, skal det være basert på faglige råd og produkter som vi har kvalitetssikret, og så altså vi mener at kunden eller patienten pasienten da, som bruker recept har bruk for og det viser også en undersøkelse som var gjort av vår bransjeorganisasjon, Apotekforeninger, at to, det var bare to av ti som sa de hadde fått aktive råd, men de som fikk det var veldig glad for det.
0: Ja, så da er alt bra. var er Norge Larsen leder i Norges farmaceutiske forening, eller opplever ansatte som er medlemmer hos deg et visst press for å selge mer.
10: Alltså först så vill jag ju säga si att det är viktigt att kunna forts att det är sånt att man kan fortsätt stole på det som man får anbefallt i apoteket. Jo, vi sånn eh, eh, ja, vi får tillbakemelänger på att det är en del som känner att visst säljpress där ute. Och det är ju fördi att det är hälso-personalen i apotek, både farmaceuter och apotektekniker det är hälso eh, så det är klart att deras första eh, fort är ju att de ansker att hjälpa de patienterna eller de kunderna som är där ute med fagliga råd og ha en hög förtroendegritet.
0: Upplever de att den då blir utförd? Ja, en
10: del som blir upplever att den blir utförd till en viss grad, ja. Eh mm. som då känner um, att de måste stå emot pressen, är inte sant? For de ansker ju uh, att ha kunden i fokus.
0: Mhm. Till program hälsokontrollen på TV2 så kan de andra apotekkedjorna Buts, og Apotek 1 och så fortella om sälksfrämjande taktikker, ja, det är rätt att en bransch som nå er uh, under press och som må då benytter sig av nya eh måttar och apotek på för att för att under
10: press eller, vi syns ju att det har ganske god intäktning då, man ser på bundlinjen till apotekena. Eh uh, sån uh, det kommer an på hur det som definierar i fallet i press, men det är klart att visst man har uh, tanke om att man ska ha en viss intäktning vart år som er økende, så er det klart at det blir under press.
0: Mm -hmm. Ja, Vilok, hvordan vil du beskrive den økonomiske tilstanden til apotektene?
9: Altså, leggmiddelprisene har jo gått ned eh, over tid, og Norge er jo en av de rimeligste landene i Europa. Vi skal hele tiden være blant de ni, eh, ni rimeligste og, og på bunnen tre av de, og, og det er jo for så vidt et paradoks til, i det landet som vi er, som har høye lønninger til eh, høyt kompetente medarbeidere. Ja. Mm.
0: Ja, så du sier da at det er dere som indirekte må betale for at folk får billigere bensiner?
9: Nei, det, det jeg sier det er at det bør være en balanse og en sunn forretning. Vi har fått ett samfunnsoppdrag, og det å forvalte legemidler og, og gjøre en jobb for pasientene i forhold til å råd og veiledning, og gjøre at det er riktig legemiddel til riktig pasient, og at alt skal være korrekt, og at man kan stole på det. Ja. Mm.
0: Sandung Stensland, du er jo stortingspolitiker for Høyre og kommer jo også fra farmasibransjen eller apotekbransjen. Finansierer staten norske apoteker
11: litt for dårlig om dagen? Apotekene har jo en og monopol på å selge reseptpliktige legemidler, og da må selvsagt staten regulere priserne, og det gjøres i statsbudsjettet. Og det, det vises til at det har vært tatt noen kutt på avansen i norske apotek over de siste årene, som bransjen tydelig har gitt beskjed om at det ikke er bra for deg. Og det er en kjent sak at det foregår kryssubsidiering mellom reseptfrivarer, handelsvarer og reseptmedicin, for de store kostnaderne i apotek er jo for høyt utdannet helsepersonell for å selge legemidler. Når det gjelder dette med mer salg og salgskonkurranse, så er det noe som har pågått i lengre tid. Og i noen tilfeller så du det jo en forsømmelse hvis ikke kunden får tilbud om det en gjerne kaller omsorgssalg. For eksempel så er det en del legemidler som gir monterhet, og da mener jeg apoteket skal gi beskjed om det, og kanske tilby ett produkt som kan lindre det, for det igjen kan gi kan ska en gå med montorätt. Så det, så den men man dit när att det blir fel och föreslå fel och anbefalla nyttiga produkter. Ja, men det är som, de som det flest utan sett är är men det är ju allt jag
0: ser i hyllor på et apotek som jag tänker nödvändigtvis har någon relevans utan sett vad receptmediciner jag skulle plocka.
11: men apotek säljer ju inte bara läkemedel och det sol, krem, kosmetikk, näringsprodukter som er viktiga produkter og det er ju en gränseflat mellan vad som är medicin og vad som är välvårderprodukter. Och jag ser ju att apotek selv en del tradisjonelle julaprodukter, det er jo ting som apoteket har sollt alltid. Det var jo apotek som hadde krydder i i gamle dager og nå ser en jo at en del julare ingredienser fortsatt er der apotek som har. Så apotekbranchen er over 400 gamle og det er mye tradisjoner. Så har det vært en det vil si kolossal endring bare siden jeg var student i hva et apotek er og, og hvordan det blir drevet. Men i sum så ser jeg at det er et press på inntjening på hovedprodukter som er reseptviktige legemidler. Og det har jeg tidligere sagt i media at vi må vurdere hvor langt ned vi skal skru skruen på inntjening på, på reseptviktige legemidler. For vi vil se mer og mer kosmetikk og handelsvarer til, til mindre inntjeningen er på hovedproduktene. Mm. Og det kan være et problem? Ja, jeg, jeg har jo sagt tidligere at det er en ja. men samtidig så ser vi jo at, at kjederne etablerer jo stadig nye apotek. Det var 250 apotek på 90-tallet, og nå er det vel 850, snart 900 apotek i Norge. Så så lenge vi ser den massive etableringen, så er det jo et tegn på at økonomien må jo være sunn, og investeringsfullt invertes til det. Mm,
0: Godtokk.
9: Ja, det er sunn økonomi, ja, det er økonomi og, og det som er det er at det er veldig mange som får tilbud over hele landet. Lange åpningstider, og det er lavterskeltilbud, og du kan komme dit og få gode råd uten å avtale. Så sånn jeg, jeg synes det er en stor fordel for kundene at de har den muligheten.
11: Man mm. må, må opptatt at både det helsepersonell-loven det har forsvarighetsgrave, apotekloven er veldig tydelig, og, og apotekforskriften på hvordan man skal drive apotek så det er jo bra at Vitus er så tydelige på at detta var ikke bra, og dette er beklagelig de, for, for her har en gått for langt mm. uh, en skal ikke drive på på den måten så det er ikke akseptabelt det vi så i helsekontrollen uh, så dette det her må en strame inn, eller så må politikerne se på det
2: mm.
0: Men når du sier politikerne ser på det betyder det at kanske medisinen har blitt i billigste laget, eller
11: skal den store offentlige pengesekken åpnes litt mer for apotekten? Det, det er et, et stort spørsmål, for de mer moderne medisinerne så, så er jo priserne ekstremt høye, det er jo mange debatter om det, men der priserne har gått veldig ned er på kopiprodukter, generiske legemidler, der vi ser at enkelte levandører ikke lenger vil levere til Norge, og da kommer vi jo fort over i diskussionen om legemiddelberedskap og mangel, så for noen produkter så mener jeg ja at priserne har gått for langt ned, fordi Norge er et så lite marked at leverandørene ikke velger å prioritere det. Men det er jo da en annen diskusjon enn økonomien til apotekene.
0: Lorsen?
10: Ja, jeg vil bare legge til at jeg synes jo det hadde vært intressant å fått en utvidet diskussion om de tjenestene, de farmaceutiske tjenestene som foregår i apotek, og vri litt diskusjon borti fra prisen på legemidler, men at heller de fagfolkene som farmaceutene som jobber i apotek, kunne få betalt for den faglige servicen som de yter i forhold til å gi legemiddelinformasjon og veiledning i forbindelse med dem.
0: Hvordan skulle det finansieres?
10: Vi har jo blant annet i dag så har vi inhalationssäck som blir finansierat i blå recept. Vi har eh, medicin start som och eh, får enkelte typer av läkemedel blir finansierat på blå receptordningen för att bruket folklevträck. Eh och jag tänker att det hade varit intressant att få ett fler sånat man kanske fick eh, mer betalning för den information man ga ut istället för att tanke på att det läkemedel eh, avansen som ska täcka det. Mm.
0: Det slår starten på en ny diskusjon, så altså tror jeg heller setter strekk, og så får man ta med seg julekalendere og ringe på mandag. Takk skal dere ha alle tre. Rønnag Larsen, leder i Norges farmaceutiske forening, Hege Willock, fag- og kvalitetsdirektør i Norsk Medisinaldepot, og Sandung Stensland, stortingsrepresentant for høre Va om jr egentlig, der som en utenlandskvinne for la sin norske ektemann som følge av mishandling og vold. Vel, da kan fort også grundlage for opphold i Norge forsvinner, og risikoen øker for at kvinnen må reise tilbake til fødelandet. Og den trykten kan også få kvinner til å bli i ekteskapet. Volden til tross har vi sett blant annet gjennom saker här på NRK. I utlendingsloven, ja, der finns det en sikkerhetsventil for å beskytte voldsutsatte kvinner gjennom opphold på selvstendig grundlag, men denne fungerer ikke skikkelig, skal vi tro deg, Karen Anne. Kilska er saksbehandler i juridisk rådgivning for kvinner, eller jyrk, som det heter på kortform I en kronikk i Dagbladet så skriver du at disse reglene som skal beskytte kvinnene, svikter totalt.
12: Eh, ja, gjennom eh, vår saksbehandling i jyrk, eh, så har vi sett att en terskel eh, for mishandling som eh, etter loven ska være lav, og ett beviskrav som skal skal være snilt, eh, ikke praktiseres eh, som eh, rettskildebildet tilsier, eh, og som gjør at risikoen eh, for å søke eh, om opphold eh, eh, hvis man har blitt utsatt for misstilling er alt for høy. Eh, og det gjør at mange velger å bli i voldelige forhold. Mm.
0: Men hvor mener du da at grensen skal gå?
12: Jeg mener at grensen skal gå der eh, eh, rettskildebildet setter den. Uh, og det mener jeg ikke at preksisen som er i dag etterfølgelig.
0: Uh, mm. ja, bare for å være konkret, for det må må være mer enn å gå og si til myndighetene at uh, jeg, jeg lever i et sånn og sånn forhold. Det må, vil jo alltid være en viss bevisbud
12: det er det, men nå legger loven opp til et ganske snilt beviskrav, og rundskrivene legger opp til at det er forklaringer til kvinner som er utsatt for det her, som skal legges til grunn, og at de ikke skal være til gå til politiet, eller bevise det her over en vei tvil. Og vi opplever at det mange av kvinneren som ikke blir trudd, mm. på tross av det her da.
0: Marie Holm Lønstedt, stortingsrepresentant for Øyre og selger jurist. Er dette meningen da?
13: Nei, jeg tror vi alle sammen kan være helt enige om at det er fullstendig uakseptabelt at det finnes mennesker som også i hermetegn henter kvinner fra andre land og misbruker dem. Det er ikke sånn vi ska ha det det försinne ju acceptabelt och det nettopå sånt som jurister ser att vi har ju faktiskt ett regelverk som ska sikre at damer inte ska vara nötta och välja om de ska bli et volley förhållande eller inte och det är av goda grunder också att det inte ska vara så stränge beviskrav för det rätt och slett för att man inte ska riskera att bli värande og derfor så har vi også bestemt politisk at den bevisning skal være mye lavere i en straffesak. Ikke bare det, vi har også politisk bestemt også så sent som i fjor at det er rettssikkerheten for de her kvinnene som skal styrkes, og det hjelper ikke bare at du det er ikke sånn at du bare må bli mishandlet av mannen din, det er også hvis du blir for eksempel mishandlet av svigerfamilien din. Så jeg tror at her kan vi på langt på vei være enige om hvordan reglene skal være, og jeg som stortingsrepresentant også vil jo selvfølgelig si at reglene skal praktisere sånn som stortinget vet at mm.
0: Man da. Men var det en forklaring på at embedsverket ikke gjør det?
13: Nei, det er jo... Jeg kan heller ikke gå in i eh, enkeltsakene det er jo utlendingsmyndighetene som gjør det her og jeg har heller ikke lest noen tall eller fra JURK på liksom hvor stort omfanget det er jeg men når jeg liksom leser kroniken til JURK så blir jeg også, altså det knytter seg i magen, og da tenker jeg at det er naturlig at man også tar en gjennomgang og ser om regelverket praktiseres sånn som det ska gjøres. Regjeringen er jo for eksempel allerede i gang handlingsplan mot vold i nærrelasjoner som ska presenteres neste år det er jo det her for exempel et sånt naturlig tema å ta opp, og samtidig Samtidig er det helt naturligt å vurdere helt andre tiltak, for exempel om man skal innføre en form for karantenebestemmelse for mennesker som henter kvinner, ofte fra andre land, og det er jo også regjeringen allerede i gang med.
0: Ja, bare for å legge til der, da, hvis noen lurer på akkurat den delen, så er lite av en sak som blant annet vi hadde her på, på NRK, om en del menn som da henter en kvinne, blir lei, banker henne opp, hun, hun forlater mannen, og den samme mannen vil ha hente Nye kvinner senere, men vet vi noe om dette omfanget? Vet du, Jørk noe om hvor stor utstrekning det egentlig er snakk om?
12: Nei, det ikke sånn vi sitter på noe sånn tallmateriale over det. Men våres opplevelse er at det er et for stort omfang. Og det tror jeg også krisesenterene kan si seg enige i etter de uttaler som de har gitt til NRK. Eh, og eh, vi vet at det er mange som ikke tørs å søke, som absolut burde ha hatt muligheten til å søke, og som eh, fortjener verden etter en bestemmelse der, fordi terskerne har vært for høy i så mange år. Eh, og det gjør at eh, det er mørketall her. Eh, det kan vi si oss ganske sikker på.
0: Ja, så det ene tilfellet som vel var med i NRK-sak, det snakket man om 8 til ti tilfeller i året på på sted, og hvis tallene, ja, dette vil jo da gjelde flere steder, ja. men da vil det vel også kunne være mulig, uh, når ikke omfanget er enormt, å, å, å kunne ta enkel sak.
13: Nej, men det, altså, vi kan fortsatt ikke gå inn i enkeltsakene, men UDI må fortsatt gjøre det, men det det her også er med NRK, vise oss også at jyrk gjør et viktig arbeid mot de kvinnerne her. Så nå sier jo dere også at dere det tallmateriale, så det må liksom undersøkes nærmere og gå mer i tall for å se om det er en mer sånn konsekvens bredde i det. Men det er naturlig å ta denne type bekymringen på alvor, særlig når det også er så bredt politisk hvertall bak nettopp det, at damer skalere, eller også menn selvfølgelig hvis de er utsatt ikke ska bli nødt til å velge da, mellom å være i et sånt forhold og, eller å eh, måtte ha forlatt landet. Mm.
0: Men vi diskuterer jo ofte det om å få opphold i Norge her i Dagsnatten og for mange andre steder også. Kan det være at embedsverket oppfatter det som at regjeringens politikk da egentlig er strengere den er?
13: Det har jag inte något grundlag for att säga lika än vad vi liberaliserat akkurat den bestämmelsen här i fjort som gör att alltså rättssäkerheten dem eh, som är utsatta för det skulle bli styrka så det är ju inte jag tror heller inte att risikon för missbruk av när bestämmelsen är väldigt stor men hvis man då för exempel inför en karantene eh, som gör att man ikke nödvändigtvis kan hämta många till London samtidigt som regeringen avvuderar så vil man ju kunne kunna unngå den type misbruk av bestemmelse. Men som sagt så tror jeg det er en risiko for at det er et stort misbruk her. Eh,
12: nå ønsker jeg først å kommentere at Storinget selv har vet at det er en instruks til regjeringen om å se på det her etter en rapport som blant annet Juspes la fram om problemet om at praktiseringen er for streng og vi kan ikke si at det har skjedd noe etter at regjeringen har fått denne instruksen og det er jo litt av problemet at de her politiske insennalene foregår på bakrommet og at ingen som skal søke søk på denne bestemmelsen her føler, kan føle seg sikker på at de kan få opphold. Det det politiske signalet er jo ikke gjort på noe bakrum det er jo tørt
13: imot gjort i Stortingssalen, hvor det etter forslag fra regjeringen på bakgrunnen av en handlingsplan om negativ sosial kontroll, ble også utvidelse av den bestemmelsen, sånn at også, også det gjelder altså misbruk av flere. Sånn at de politiske signalet har jo ikke vært at man ska være streng her, men hvis okay. det så fremtidfall er sånn, så skal man søke for at det blir ordentlig.
0: Mari Holm Lønstedt, Stortingsrepresentant for Høyre, og Karen Anna Kilsgaard, saksbehandler hos Jørk. Takk til dere. Dagsstatten er over for i dag. Anne-Kathrine Følger hadde ansvaret for sendingen. Lisbeth Sellerete tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Nås. Vi ses og høres i morgen.